0: Друзья, буду сейчас говорить очень важные такие для меня вещи. Я верю, что... Я верю, что это Бог открывает всем нам. Скажи, Божья любовь. Вы знаете, сегодня, когда мы поклонялись, и Божье присутствие, оно пришло в это место, и когда Божье присутствие приходит, то первое, что мы переживаем, это Божья любовь. Это не обличение это не исправление, а это некое чувство безопасности, которое дает нам уверенность в том, что Он нас любит, что Он нас оберегает, что Он нас защищает. Аминь. И я верю, друзья мои, что именно Божья любовь, она и собирает всех нас здесь вместе. Именно Божья любовь. И Знаете, и сегодня, когда я шел сюда, у меня была лишь только одна молитва. Чтобы Дух Святой, Он пролил Божью любовь в наши сердца. Вы знаете, сегодня был потрясающий фрагмент в нашей семейной жизни. Мы взяли наших друзей и повезли их на море. Потихоньку мы показываем им наши пляжи. Сегодня мы были на Волчинцах. Пляж на Волчинцах – это... Удивительное место. Это, наверное, единственное место, где вот настолько мелко. То есть, можно так далеко заходить, и тебе все мелко, мелко, мелко. И детки любят этот пляж, потому что там чувствуют они себя уверенно. Они чувствуют дно под ногами и могут далеко заходить. И при этом мы, родители, также чувствуем себя в безопасности. Почему? Потому что это безопаснее, чем в Ливадии, например. Когда дети в Ливадии плавают, вот э, э, Давидка напугался Сашем, и сегодня в Волчинцы не мог зайти в море. И вот представьте себе момент. Мы пошли с Матвеем в море. Я взял с собой э, такой небольшой матрас надувной, думая, что я сейчас с ребенком поплаваю. И вдруг мы слышим, мама наша бежит сзади нас. И она догоняет нас, и мы с ней ложимся на этот надувной матрас, А Матвей, он в жилете спасательном, он плавает так рядом. Вы знаете, и он подплыл к нам, вот так вот, вот вот так Викина голова, здесь вот рядом моя, мы на одном матрасе вот так лежим. И Матвей вот так подплыл к нам, и, и я вижу, насколько сильно его душа рада вот этому моменту папа, мама, и он тут рядом. Солнце, море и вот это ощущение, то что ты в воде, но ну, это все приводит в восторг. Вот, вот детское сердце Матвея. Но самое главное, что было для него, это то, что он чувствовал некое единство рядом со своими родителями. И знаете, вот то, что натолкнуло меня сегодня на эту проповедь. Он сказал такие вещи. Он говорит, я не хочу взрослеть. Я хочу всегда оставаться маленьким. Чтобы вы тискали меня. Чтобы вы целовали меня. Чтобы вы обнимали меня. Другими словами, он говорит, чтобы вот этот... Момент, вот то, что я сейчас переживаю с вами, чтобы это не ушло из моей жизни. И я понял, насколько сильно мой сын, он нуждается в материнской и в отцовской любви. Я понял, что ответственность вот за это чувство, которое мой сын так вот жаждет, Вот так сильно хочет, оно лежит на нас, в нашей власти, сохранить эту атмосферу любви и безопасности. И поднять своих детей вот в этой среде добро, истина, Божье присутствие, любовь Бога, любовь матери, любовь отца. Насколько сильно вот они в этом нуждаются. Но я понял одну такую вещь, что мы не меньше их нуждаемся в этой любви. И когда у тебя с женой конфликт, и и у тебя нет с ее стороны нежного слова или легкого прикосновения, то ты внутри чувствуешь некий дефицит в этом. Или наоборот, когда у тебя с мужем конфликт, и ты не слышишь ласкового слова с его уст по отношению к себе, комплимента или восхищения какого-то, то то ты чувствуешь внутри некую ущемленность, некий ущерб, что-то, чего тебе не хватает, тебе это нужно. Аминь. Мы все нуждаемся в этой божественной любви. Я понял еще одну такую вещь. Я понял, друзья мои, что Божья любовь – это то, что позволяет нам любить других людей. Я понял такую вещь, что если ты не имеешь откровения о Божьей любви, ты не сможешь любить людей, которые рядом с тобой. Я понял такую вещь, друзья мои. Если ты хочешь, чтобы у тебя собака была злой, тебе нужно посадить ее в клетку и держать от общества, от людей, от приятных слов, от приятных прикосновений, от какой-либо ласки, где-то изолированной. И тогда она будет расти с момента, когда она щенок, до взрослого момента, когда она становится зрелой собакой, и она вырастет злой и агрессивной. Но если ты будешь растить щенка в доме, целовать его, мой маленький, ласкать его, позволять этому щенку играть с детьми, он вырастет доброй, ласковой и безобидной собакой. Вы со мной? Если ребенок будет расти в благополучной семье, если ребенок будет расти в атмосфере любви принятия, почтения, уважения в атмосфере добра, то этот ребенок вырастет, и он даст своим детям то, чем он был наполнен в своей семье. Но если ребенок растет в интернате, если ребенок растет в одиночестве, сколько сегодня детей, которые переживали развод своих родителей? Это дети, которые несут глубокие эмоциональные раны внутри себя. Их папа, или в редком случае мама, они оставили его, и он-то при этом ничего плохого-то не сделал. Он оказался просто заложником неких обстоятельств. И в сердце этого ребенка со временем есть некий дефицит в полноте. Божьей любви, которую Бог дает нашим детям через отца и мать. Вы со мной? Я помню в Ютубе я увидел некий ролик, где на Ближнем Востоке отец, он воспитывал своего сына при помощи овчарки. Он позволял этой овчарке Хватать ребенка, кусать его, более того, не просто кусать, а она хватала за руку или хватала за ногу этого ребенка и как куклу вот так вот пыталась его дернуть. Отец сначала эту собаку натравляет на своего сына, потом ее отгоняет. И это был некий метод, метод воспитания, чтобы поднять и вырастить своего сына агрессивным, мужественным, способным преодолевать боль, способным убивать, ненавидеть, мстить и быть внутри вот некой вот такой озлобленным, неким таким существом. Скажите, этот ребенок будет способен любить? Любить свою жену, любить своих детей? Он будет делать ровно то, Чем Он наполнен? Вы со мной? Друзья мои, сегодня мы продолжаем говорить о росте церкви. Я верю, что мы вошли в некую фазу божественного пробуждения. Я искренне верю, что Бог пробуждает нашу нацию. Я искренне верю, что Бог изливает свое присутствие на людей. И я чувствую в своем сердце, что для того, чтобы нам пойти дальше... Нам нужно, чтобы Бог прикоснулся к нашему сердцу и сделал его еще больше. Размер твоего сердца определяет то, сколько людей ты способен вместить в него. Что значит вместить людей? Это значит быть к этим людям дружелюбным, быть по отношению к этим людям добрым, быть по отношению к этим людям нежным. Просто любить людей. Размер твоего сердца определяется количеством людей, которых ты вмещаешь в него, по отношению к которым у тебя есть любовь. Аминь. Я молюсь, чтобы Бог сегодня расширил мое сердце. Чтобы Он дал мне сердце большое, которое будет способно любить. Но я понимаю и осознаю... На сто процентов, что без Бога я не смогу сегодня дать то, чего у меня нет. Мне необходима Божья любовь. Аминь. Этот мальчик, которого отец на на Ближнем Востоке поднимает как... как одного из боевиков, он не сможет дать любовь, потому что он ее просто не переживал. И ему ее никто не дал. Вы со мной? Дебятишки, которые выходят из детских домов, долгое время они несут внутри раны, которые кровоточат. Это раны отверженности, это раны озлобленности, это раны обиды. И они несут это внутри, и порой они согрешают. Порой они выражают какую-то неприязнь или какую-то... Осуждение на людей, которые рядом с ними, которые по отношению к ним ничего плохого не сделали. Но это все проявление их боли. Это их раны говорят о себе. Вы со мной? Я верю искренне. Я хочу, чтобы вы вместе со мной открыли послание к римлянам, пятую главу, и мы с вами посмотрим на пятый стих. Послание к римлянам, пятая глава. Посмотрим на пятый стих. Итак, а надежда не постыжает, потому что любовь Божья, скажи, любовь Божья, излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Итак, друзья, Библия говорит, что в тот момент, когда ты принял Иисуса Христа в свое сердце, Библия говорит, что любовь Божья, она излилась Скажи, это совершилось. Скажи, вот в моем случае это произошло. Любовь Божья, она излилась. То есть, это уже, знаешь, как законченная фаза. Она излилась в сердца наши, каким образом? Духом святым. Любовь Божья, она излилась в сердца наши, Духом Святым. Друзья мои, я хочу, чтобы вы поняли одну такую вещь, что именно Дух Святой, Он открывает нам сердце Отца, сердце любви. Он изливает в наше сердце способность простить, способность терпеть, способность преодолеть способность любить. Порой бывает, я просыпаюсь рано утром, и я могу проснуться уже будучи злым. Знаете, в мире говорили, не стой ноги встал, что ли. Я захожу в ванну, чтобы почистить зубы, и я чувствую, что я внутри раздражен. Еще не было никакого повода для такого настроения, но я внутри чувствую, что я натянут как пружина, и я не могу понять, что со мной происходит. Но я знаю одну вещь, мне бы сейчас до момента исполнения Духом Святым никого бы не зацепить, никого бы не ранить, никого бы не обидеть, но как только... Я прихожу вместо Его славы, вместо молитвы, вместо, где Дух Божий приходит в мое сердце. Вдруг плоть ослабевает, и Дух, мой Дух, Он оживает, набирается сил, позитивных эмоций, доброго настроения и способности любить. Скажи, «Все могу». В укрепляющем меня Иисусе. И любить могу, и терпеть могу, и прощать могу. Вот вы должны это понять, что Иисус, Он является источником нашей любви. Что именно к Иисусу мы должны идти за любовью. Порой мы, не понимая этих вещей, идем за любовью к людям. Когда ты проходишь через какие-то сложные моменты в своей жизни, ты можешь бежать к своему другу. Ты можешь бежать к своей маме. Ты можешь бежать к своему мужу или к своей жене. За любовью. Но не всегда они дают тебе то, что тебе нужно. И при этом ты остаешься пустым, разочарованным. И в этот момент ты способен или способна причинить боль им, потому что они, якобы, как ты ожидал, не восполнили твои эмоциональные нужды, твои духовные потребности. Но Давид говорит, он говорит, я не прибегал к помощи крови и к плоти, Но он говорит, я бежал всегда к Духу, я к Тебе, Господь, бежал, Ты для меня мое ободрение, вдохновение, источник веры, источник материального обеспечения, источник моего здоровья, Ты моя способность любить, Ты Иисус. И Павел, он имел это откровение, он говорит, а надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Закрой свои глаза. Скажи, драгоценный Дух Святой, открой мне сердце Иисуса. Наполни меня Божьей любовью сейчас. Я хочу успокоиться. Я хочу войти в мир, войти в покой. Я хочу расслабиться в Твоей любви. «Обновиться, исцелиться и наполниться Твоей славой». Мне нравится поклонение Максима Притчина. Знаете, для меня это как исцеление. Многие из вас проходят через разное в своей жизни. Когда мы сталкиваемся в духовном мире с сопротивлением... Знаете, у нас вчера был какой-то хороший был день... Утром, в 9 утра Матвей упал на тренировках на спину, и вот такой вот порез, настолько глубокий в спине был. Он стоял, терпел, и так в ногу мне уткнулся, и говорит, пап, поехали домой. И держался, чтобы не заплакать, потому что команда, ребята рядом. Я говорю, сын, надо терпеть, а сам думаю, поедем, наверное, домой не сможет дальше заниматься. Подходит тренер, ложит ему руку на плечо и говорит, Матвей, ты молодец. Ты мужественный и сильный. Я знаю, ты пойдешь до конца. И он через эту боль закончил тренировку. Позже они пошли гулять на сите с дедушкой и с бабушкой. И там на сите, знаете, этот э, как он? Батут. Он упал на батуте Ударил руку. Выходит оттуда бледный, вся рука трясется. Мы были дома с Викторией. Дедушка привел его домой, мы думали перелом. И он, у него ручка трясется, вот так болтается, здесь опухло. Мы поехали в трампун. Все это приносит напряжение. А между этими моментами у нас с Викой возник спор. И такой спор был серьезный. Что я думал, что у меня будет инфаркт. И, и она в итоге заплакала, и мы такое напряжение эмоциональное пережили сильно. В конце этого разговора мы друг друга спросили, что происходит? Вообще, что происходит? И мы поняли, что происходит. Мы духовные люди. Каждый раз, когда мы приходим к месту своего прорыва, мы сталкиваемся с неким сопротивлением в духе. Мы В отношениях в семье, в отношениях служения, в отношениях бизнеса, в отношениях своего здоровья. Каждый раз, когда мы подходим к тому же моменту, чтобы взять свое благословение, приходят бесы, которые делают все от них зависящее, чтобы мы свое благословение не взяли. И когда мы проходим через подобные битвы, мы эмоционально очень устаем. Это выматывает нас. Когда мы эмоционально устаем, мы приходим домой, мы можем это напряжение приносить в свои семьи, в свои дома, в свой офис, в отношениях со своими сотрудниками. И друзья мои, я понял одну очень важную вещь для того, чтобы, не, для того, чтобы проходя через эти битвы, Оставаться спокойным, оставаться способным любить, нам необходимо время уделять откровению о Божьей любви. Аминь. Любой воин, который приходит с боевых действий, он хочет принять душ, покушать. И провести время со своими любимыми, чтобы успокоиться эмоционально, восстановиться в своем сердце, прекратить воевать, прекратить орать, прекратить приказывать, прекратить запрещать. Вот что мы делаем в духе с дьяволом? Мы ему говорим во имя Иисуса, и мы несем некое такое... Состояние войны. И когда мы приходим домой, нам очень важно исполняться Духом Святым и пропитываться этой Божьей любовью. Аминь. Мое состояние сейчас такое, что я устал, вот реально устал от этих боевых действий. Я хочу, чтобы Бог наполнил нас сегодня своей божественной любовью. И Бог Сашу привел. И когда Саша сегодня вел поклонение, я чувствую, как мое сердце оно исцеляется. Скажи, я имею откровение о Божьей любви. И Павел говорит, пятая глава к Римлянам, пятый стих, что любовь Божия изливается в сердца наши духом. Святым. Аминь. Аллилуйя. Друзья мои, Евангелие от Матфея, третья глава. Вы все знаете это место Писания, где Иисус был искушаем. Третья глава, где Иисус был крещен Духом Святым. Помните это место? Итак, мы должны все с вами понимать, что сегодня мы во Христе Иисусе. Скажи, я во Христе. Все, что касается Иисуса, касается тебя. Каждое слово, которое Богом было обращено к Иисусу, оно обращено непосредственно к тебе. Все, что Иисус из себя представлял, сегодня ты представляешь ровно то же. Скажи, я Сын Божий, я Дочь Божья, Богом возлюбленный, Богом возлюбленная. Чтобы наполниться Божьей любовью, мы должны взять эти обетования. И когда Иисус получил водное крещение, и как только Он вышел из Иордана, Библия говорит, Дух Святой сошел на Него в виде голубя. И Библия говорит, и сей голос Божий был провозглашен с неба. Сей есть Сын Мой возлюбленный, на Нем Мое благоволение. Как только ты принял Иисуса Христа в свое сердце, ты стал Сыном Божьим, и ты возлюбленный. Вот это важно понять. Что бы ни происходило в твоей жизни, какие бы обстоятельства в твоей жизни ни происходили, как бы ты в своем характере был несовершенен, какие бы ты ошибки не допускал, что бы ты ни делал, хорошо или плохо, ты должен понять одну такую вещь, что ты возлюбленный Богом. Положи свою руку на сердце. Скажи, я возлюблен Богом. Я любима Богом. Дьявол не хочет, чтобы ты в это верила. Он приводит кучу аргументов. Он показывает тебе, где ты в отношениях с мужем, может быть, неправа. Он показывает тебе, где ты, может быть, в отношениях к деньгам, неправа. Он показывает тебе, где ты, может быть, в отношении к церкви неверен. Он может найти аргументы, чтобы показать их тебе и сказать, ты не права. И поэтому любви Божией ты не заслуживаешь. Это ложь. Я хочу тебе сказать сегодня... Как бы ты себя не вел, какие бы поступки ты сегодня не совершал, насколько бы несовершенным был твой характер, Бог тебя любит. Он возлюбил тебя, когда ты еще не был святым. Бог любит всех. Бог любит грешников. Бог любит праведников. Бог любит нечестивых, Бог любит святых, Он любит всех. Вот это важно понять. Когда ты подходишь к человеку, чтобы проповедовать ему об Иисусе, Лидия Леонидовна, если вы скажете ему, Бог любит тебя, вы не ошибетесь. Бог действительно любит его. Может быть, он алкоголик, или может быть, он блудник. Или, может быть, она проститутка. Бог любит ее. Вот это важно понять. А теперь подумайте. Если Бог любит последнего грешника, почему ты позволяешь дьяволу убедить себя в том, что Бог тебя не любит? Смотрите. Я увидел это в Писании вчера. Бог говорит Иисусу, сей Сын Мой возлюбленный. Я подчеркнул для себя, Бог открыл возлюбленный. Сей Сын Мой, первое откровение, второе откровение, возлюбленный. Третье откровение, на Нем Мое благоволение. Но позже в 4 главе Иисус приходит в пустыню и к Нему обращается дьявол. Тогда Иисус, первого стиха, возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок залкал. И приступили к нему искусите, и сказал, если ты сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделались хлебами. Знаете, что я увидел? Дьявол называет его сыном Божиим, как и в случае с Богом. Бог говорит, «Се есть сын мой воз. И дальше Бог говорит «возлюбленный», но дьявол вот это вот откровение о любви, он его убрал. Каждый раз, когда я совершаю какую-то ошибку, я слышу его ложь «Бог тебя не любит, Бог тебя не любит, Бог тебя не любит». И я прорываюсь через эту ложь в своем сознании, понимая что Бог возлюбил меня любовью вечной. Второе. Я спасен не за свои поступки. И я любим не за свои дела. Я любим только по одной причине. Потому что Он сотворил меня. Я сотворен им. Я Его творение. Я Его дитё. И Он не может не любить свое дит. Что бы дитя не делало, как бы оно ни поступало, любовь Отца, она никогда не уйдет. Вы со мной? Но спасем я по благодати и по великой милости Его. Ибо в Писание говорит, благодатью Его мы спасены. Но Он любил меня еще до того, как я пришел ко Христу. И вот это важно понять. Аминь. Скажи, что бы я ни сделал? Божья любовь не отступит от меня. Мы живем сегодня в таком обществе, когда мы поощряем и тогда, когда мы делаем все правильно. Наши воспитатели в детских садах, они нас гладят по головке и дарят нам звездочку. В том случае, если мы хорошо себя ведем и выполняем любое задание нам порученное. Наши учителя в школах, они выделяют нас тогда, когда мы зарабатываем высокие баллы и ведем себя при этом достойно. Но каждый раз, когда ты что-то делаешь неправильно, ты лишен некой похвалы, ты лишен чувства безопасности, ты чувствуешь, что с тобой не здороваются, ты чувствуешь, что тебя не поощряют, ты чувствуешь, что тебя не вознаграждают. И это все дьявол использует для того, чтобы посеять в твое сердце одну мысль. Бог тебя не любит. Я вижу много людей, которые сомневаются в Божьей любви. Они не способны делать что-то для Бога. Все, что они делают, они просто жалеют себя. Я такой бедный, я такой неспособный, я никому не нужен, я никчемный. И Все это лишь только потому, что дьявол убедил их в том, что Бог их не любит. Но люди, которые даже ошибаются, люди, которые несовершенны в своем характере, люди, которые допускают ошибка за ошибкой, ошибка за ошибкой, они продолжают служить Богу. Знаете почему? Потому что они не сомневаются в Божьей любви по отношению к себе. Понимание того, что Бог любит нас, дает нам дерзновение вставать и делать снова. Понимание того, что Бог любит меня, дает мне мотивацию вставать и делать снова. Откровение того, что Бог меня любит, дает мне право сказать, Бог, прости меня, и снова встать, и снова что-то делать для Его Царства, и снова служить на Его Царство. Вы со мной? Я хочу, чтобы сегодня каждый из нас, друзья мои, понял и осознал, что Бог любит меня, любит меня такого, какой я есть. Это не дает мне права не меняться. Я должен усовершенствовать свой характер». Я должен меняться к лучшему. Но, друзья мои, я никогда не сяду, не опущу руки не буду плакать и жалеть себя, и требовать жалости со стороны других людей по отношению к себе, лишь только потому, что у меня что-то не получается или лишь только потому, что я что-то не могу сделать. Достаточно того, что я знаю, что Бог любит меня. И если Бог любит меня, даже если я что-то сделал неправильно, я встану и буду снова идти благодаря крови Иисуса Христа. Я встану и буду снова делать, благодаря пониманию того, что благодати достаточно на моей жизни, чтобы призвать кровь Иисуса, сказать, прости, встать и снова что-то делать для Него. Поставь Богу славу. Аминь. И сей глаз небес глаголющий, сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Скажи, я любим Богом. Закрой свои глаза. Я знаю, что ты через многое проходишь. И я знаю, что ты несовершенен. Ты допускаешь очень часто ошибки. Сегодня дьявол пытается заострить свое внимание на этих ошибках. Сегодня есть люди, которые говорят, да какой ты христианин? Ты позволяешь себе то, и то, и то, и то. Сегодня ты думаешь, я недостойна вообще, может быть, ходить в церковь. Все это ложь. Все это ложь. Все это дьявол, который хочет убедить тебя в том, что Бог тебя не любит. Прямо сейчас. Мы аннулируем эту ложь. Дьявол, мы связываем каждое твое сомнение относительно Божьей любви к нам. Я есть Сын Божий, любимый Богом и Божье благоволение на мне. Аминь. Когда ты не сомневаешься в Божьей любви, у Тебя есть порох в Твоих пороховницах. Идти дальше. Аминь. И когда сегодня Матвей вот так вот к нашей голове вот так вот так прислонил свою голову, мы где-то в ста метрах от берега в море, и он так прислонил свою голову, и он говорит, «Я не хочу взрослеть, потому что я хочу, чтобы Вы меня тискали». Он так нуждается в этом. Он так в этом нуждается. И я понял одну вещь. Я должен постараться сделать все, чтобы он никогда не сомневался в моей любви. Бог сегодня, он делает все, чтобы ты никогда не сомневалась в его любви. И когда к тебе подходит ребенок и обнимает тебя, и целует тебя, это проявление Божьей любви по отношению к тебе. И когда кто-то из добрых людей тебе проявляет уважение, нежное отношение, щедрое какое-то расположение, это все Божья любовь по отношению к тебе. И сегодняшняя проповедь, и вот эта комната, и вот этот кондиционер, и я сегодня, Александр, Виктория, все то доброе, что приходит в твою жизнь, это все проявление Божьей любви по отношению к Тебе. И знаете что? Здесь очень важно, мне, вот я думаю, Вы со мной согласитесь. Здесь очень важно быть открытым для Божьей любви, чтобы видеть ее, чтобы переживать ее, чтобы пропитываться ей, чтобы нести ее. Вы со мной? Галатам 5 глава, нет, Ефесянам 3 глава 17 стиха. Будьте добры, откройте, пожалуйста. Ефесянам. Третья глава, 17 по 18 стих. Открыли? Дим, может прикрыть дверь, а может быть мы сможем температуру понизить. Итак, третья глава, 17 стиха. Верою, скажи, я верю, что ранами его я исцелена. Я верю что Духом Святым прямо сейчас Он может увеличить, усилить Божию любовь на мне. Скажи, я верю, что через полчаса я поеду домой. Вы должны понять, что праведно Он только верою принимает благословение. Без веры ты ничего не получишь. Вот почему мы много времени уделяем теме вера. И теперь мы говорим о любви. Смотри, что пишет Павел к Ефесянам «Верою вселиться Христу в сердца наши». То есть, без веры Иисус не может прийти в твою жизнь. Только верой мы соглашаемся с тем, чтобы Иисус пришел в нашу жизнь. Однажды ты сказала, «Иисус, я принимаю» тебя в свое сердце. В этом выражалась твоя вера. После этого момента твоя духовная жизнь изменилась. Ты сегодня можешь сказать, он действительно пришел. Я не видела, как это произошло. Но я знаю точно, что я стала меняться. Я точно вижу, что моя жизнь стала меняться. Верой Христос приходит в нашу жизнь. И смотрите, он Дальше он продолжает открывать им, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви. Оказывается, в этом откровении нас нужно убеждать. Нас нужно убеждать в том, что Бог нас любит. И это так. Особенно, когда мы ведем себя неправильно. Почему многие люди, они уходят? Я вам скажу. Я встречал категорию людей, и я из той же категории. Что когда человек что-то делает неправильно, если он новообращенный, если он не имеет откровения о Божьей любви по отношению к себе, он говорит, я недостоин. И он уходит. Но истина заключается в том, что Бог любит его, достоин он того или нет. Истина заключается в том, что от Бога уйти невозможно. Он везде, он вездесущий. Но что делает дьявол? Он обманывает этих людей и он выводит их из Церкви Божьей. Из некой защиты. Иисус сказал, врата ада не одолеют, что? Церковь мою. Божья церковь – это место безопасности, которую, которую Бог учредил, усмотрел, организовал, устроил для всех верующих Его. Вот церковь Божья – это место, где есть некая духовная безопасность, покрытие. И, и дьявол, он приходит к людям, которые не имеют откровения о Божьей любви, и говорит, твое поведение недостойно. Твоя речь недостойна. Твои слова, твои поступки недостойны. Бог тебя не любит. Ты недостоин Его любви. Поэтому иди отсюда и не позорься. И люди уходят. Это ложь, которую дьявол использует. Против людей, которые не имеют откровения о Божьей любви. Если я сегодня дам веру своему сыну в то, что я люблю его, люблю его во всяком состоянии, люблю его при каждом его поведении, то у него достаточно будет веры прийти ко мне, прийти в дом родителей, через что бы он ни проходил. Вы со мной? Чтобы вы укорененные и утвержденные в любви. Бог мне сказал, укореняй себя в откровении, что я люблю тебя. Утверждай в сознании людей тот факт, что я люблю их. Я люблю их. Если они будут иметь понимание, что я их люблю, они будут способны делать невозможное. Они будут способны верить моим обетованиям. Они будут способны принимать исцеление, они будут способны принимать освобождение, они будут способны принимать материальное обеспечение, потому что они знают, что я их люблю, и в моих словах они не будут сомневаться. Отсутствие откровения, что Бог нас любит, приносит сомнение в наш разум. Я не достоин принять исцеление. Ведь я нагрубил сегодня человеку. Я недостоин принять откровение о новом обеспечении. Ведь я сегодня обидел свою жену или своего бухгалтера. И это делает людей бессильными, слабыми, немощными. Итак, он говорит, верую вселиться Христу в сердца ваши. Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта, и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. Вау! Я помню... Я сидел в Красноярске в библейской школе, и был урок. И после библейской школы мне нужно было ехать домой. И я очень далеко жил от того места, где была библейская школа. Но после того, как я вышел после урока, я не хотел садиться в автобус и ехать домой. В автобусе. Потому что в автобусе много людей. Я хотел пойти пешком, чтобы побыть с Иисусом. я помню, я иду пешком из центра Красноярска по Енисею, по мосту через Енисей. Иду и говорю, Бог, покажи мне, как Ты меня любишь. И вдруг мое сердце стало наполнять эмоции. Которые позволяют мне пережить сердце моего Бога. Ну, вот, я вам покажу пример. К примеру, допустим, я знаю, что Максим меня любит. Я это знаю. Годы, живя с ним, работая с ним, общаясь с ним, порой я смотрю ему в глаза, и у него в глазах все написано. Он говорит глазами своими, «Пастор, я тебя люблю». Но я не знаю, что он чувствует в этот момент. Я знаю, что Бог меня любит на уровне своего разума. Но я не знаю, что он чувствует по отношению ко мне. Сегодня, когда мы с моей женой были с нашим мальчиком в море, друзья, я знаю, что я чувствую по отношению к нему. Я смотрю на его глазенки, на его губки, на его носик. На его плечики, на его вот эту слабую ручку, на его вот этот шрам на спине. И мое сердце, оно горит страстью, желанием и любовью по отношению к нему. Но в тот момент, когда я шел по улице, Бог показал мне, что в его сердце по отношению ко мне. Это удивительное переживание. И я верю, что именно об этом Павел и говорил, что любовь свою Он излил Духом Своим Святым в мое сердце, в наши сердца. Я молюсь сейчас, драгоценный Дух Святой, ты знаешь мысли Отца, ты знаешь чувства Отца, ты знаешь, Господь, Его эмоции, ты... Можешь передать мне, как сильно Он меня любит. Я прошу Тебя, излей еще Божью любовь в мое сердце. Дай мне пережить то, что Ты переживаешь по отношению ко Мне. Дай Бог нашей Церкви каждому человеку. Бог, кто является частью нашей Церкви, Пережить Божью любовь по отношению к каждому из них. Вы меня понимаете, о чем я говорю? Галатам 5 глава 6 стих здесь сказано. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера действующая любовью. Вы знаете, многие из вас, кто уже давно в церкви, давно читает Библию, спросил вас сейчас об этом стихе, и вы мне скажете, вот я уверен, Максим, ты мне скажешь, пастор, веры недостаточно, чтобы мое служение сопровождали чудеса. Важно, чтобы я любил других людей. И тогда, если я буду верить и буду любить людей, Бог благословит мое служение, будь то бизнес, или будь то домашняя церковь, или будь то служение за кафедрой. Бог благословит мое служение, и будут чудеса и знамения, сила Его. Нет. Я понял одну такую вещь, что если мы не будем знать, как сильно Бог любит нас, нашей веры, будет недостаточно, чтобы сверхъестественное сопровождало нашу жизнь. Поверьте, я уже восемнадцать лет с Богом. И периодически я это переживаю в своей жизни. Я стараюсь дисциплинированно молиться и дисциплинированно читать Библию. Кто со мной уже годы, вы видите, что я всегда стараюсь поддерживать духовную форму в норме. Я не заплываю жиром, я распинаю свою плоть, я часто пощусь, я часто ухожу в изучение Слова. Другими словами, я поддерживаю веру в своем сердце. Но я замечаю одну такую вещь. Вера может быть, а уверенности, что Бог любит меня, может не быть. И когда есть вера, а уверенности, что Бог меня любит, нету, ничего в моей жизни не происходит. Может быть, для вас это что-то новое, но я верю, что здесь, в этом месте Писания, речь идет не о любви к людям, а речь идет о Божьей любви к нам я верю, что здесь, в этом Писании, речь идет, друзья мои, о том, что не все из нас уверены в том, что Бог любит нас. Я хочу тебе показать одну вещь. Как мы принимаем исцеление? Верой. Верой в то, что Бог так сильно любит меня, что Он хочет исправить мою печень. Как мы принимаем обеспечение? Верой. Но верой в то, что Бог так сильно любит меня, что Он хочет благословить меня своим собственным домом. Как мы принимаем помазание на служение? Верой. Веря в то, что Бог так сильно любит людей что Он хочет их всех спасти, исцелить, благословить и собрать свою церковь. Кто не понимает, о чем идет речь? Смотрите, Павел пишет Галатам, 5 глава, 5 стих, ибо во Христе Иисусе не имеет силы, ни обрезания, ни не но вера, действующая любовью. Я верю, друзья мои, наша вера. Она начинает действовать тогда, когда мы уверены, что Он любит меня. Он любит меня. И поэтому Он не дает исцеление. Я принимаю Его. Он любит Диму, Он любит Его жену, Он любит Его ребенка. И поэтому я высвобождаю на основании того, что я уверен, что Бог их любит. Я молюсь и высвобождаю благословение в их семью, в их брак, в их отношения с женой. Я уверен, что Бог любит Диму и поэтому я молюсь за него и высвобождаю в его жизнь большую богатую судьбу от Господа. Если бы я сомневался, что Бог любит его, моя вера ничего бы в его жизни не сделала. Если бы я сомневался, что Бог любит Настю, моя вера ничего бы в ее жизни не сделала. Если бы я сомневался, что Бог любит мою жену, моя вера ничего бы в ее жизни не сделала. Вера, действующая Божьей любовью по отношению к вам, высвобождает Божье благословение, сверхъестественное вашу жизнь. Аминь. Дьявол это знает и понимает это лучше, чем кто-либо из нас. И поэтому чтобы сделать нас духовными дистрофиками, поэтому, чтобы загнать нас в угол, где бы мы сидели бы и лили бы горькие слезы за какие-то свои ошибки и при этом бездействовали, он убеждает нас в том, что Бог нас не любит. Но истина заключается в том, что Он любит тебя. Он любит тебя. Он любит тебя. Он любит тебя. С Иисусом у Него ничего не получилось. Бог говорит, это есть Сын Мой возлюбленный. А дьявол к Нему обращается и говорит, ну если ты Сын Божий. Слышишь? Он, вот это понятие, что Он Богом возлюбленный, Он Его убирает. Он просто берет и убирает. это. И ты можешь месяц жить в этом. Ты можешь полгода жить в этом. Ты можешь год жить в этом. И ты думаешь, я же верю. А почему ничего не происходит? А ничего не происходит, потому что ты не веришь, что Бог этих людей любит. А ничего не происходит, потому что ты не веришь, что Бог тебя любит. Знаете, я вам расскажу один момент. Я сделал одну ошибку. Я вел себя так, как не должны вести себя христиане. И я помню, я пришел к свою спальню, встал на колени, склонился пред Богом и говорю, Бог, прости меня, пожалуйста. Я прошу, омой меня своей святой кровью. И в этот момент, когда я стоял на коленях, мое сердце... Но сказать «не любила» людей – это очень быть корректным. Я ненавидел их. Я их ненавидел, этих людей. Они меня достали уже все. Я уже думал, Бог, пусть Твой огонь придет и просто сожрет все на свете. И меня вместе с этим народом. Вот такое было состояние сердца. И в этот момент Дух Святой мне говорит... Если ты думаешь, что я сейчас злюсь на тебя, то значит, ты не постиг моей любви. Я никогда, как бы ты себя ни вел, на тебя не злюсь. Я был в шоке. Читая Ветхий Завет, я часто вижу, как люди своим поведением, они провоцировали Бога и вызывали гнев. И где-то в моем сознании, еще с детства, это было как-то заложено, что мое неправильное поведение, оно может провоцировать Бога вот на это эмоциональное состояние, когда Он рассержен, когда он расстроен. Но Бог мне сказал, в моей любви нету этого качества. В тот момент, когда я ожидал ну, другого разговора, я помню, как мой отец меня воспитывал. Каждый раз, когда я делал что-то неправильно, он брал ремень и он меня наказывал. И это было сопровождаемо еще криком и какими-то словами такими жесткими. Но Бог пришел совершенно по-другому. Бог не злится на тебя, когда ты делаешь что-то неправильно. И следующее, что мне Дух Святой сказал в тот момент, это удивительно. Это на самом деле взрывает мозг. В то время, когда ты заслуживаешь наказания, Он подходит спокойным голосом, мягким тоном, целует тебя и говорит слова любви по отношению к тебе. И следующее, что мне Бог сказал, ты не сможешь любить людей. Если не поймешь, как я люблю тебя. Нам необходимо откровение о Божьей любви. Нам необходимо понять, что даже если мы что-то делаем не так, он не злится на нас. Нам необходимо пропитаться этим и научиться нести его любовь людям. Я понял, о чем идет речь здесь. Пятая глава, пятый стих. Он говорит, но вера, действующая пониманием того, как сильно Бог любит тебя. Я знаю, что Он меня любит. И поэтому в следующем месяце у меня обеспечение будет больше, чем мне нужно. Я верю в это. И понимание, что Он меня любит, вера в то, что Он меня любит, поможет мне это обеспечение взять. Я знаю, что Бог любит Сашу. И понимание того, что Бог любит его, если он хочет полететь в Красноярск, увидеть церковь, соприкоснуться с пророком, может быть, получить пророческое слово... Хочешь получить пророческое слово? Я верю, что Бог так сильно его любит, что Бог позволит ему быть там и услышать, принять пророческое слово. Не моя любовь к Саше это делает, а моя вера, что Бог его любит, это делает. Поэтому вера действующая... Любовью. Я просто понимаю, что Бог так сильно его любит, что не даст ему вернуться к наркотикам. Я верю, что Бог так сильно его любит, что поднимет его, как одного из мужей Божьих. Вот о чем идет речь. Вы со мной? Пойдем дальше. Первое послание. Иоанна, 4 глава 7 по 12 стих посмотрим. Аллилуйя! Возлюбленные, будем любить друг друга, скажи, аминь. Потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. То есть, сначала понимание того, что Бог любит. Смотрите, мы мы даже доктрину меняем в какой-то степени. То есть первоначально понимание того, что Бог любит Людмилу. А потом уже я учусь любить ее. Сначала понимание того, что Бог любит мою жену. А потом уже я делаю все от себя зависяще, чтобы любить мою жену. Сначала, знаете, как простить человека, который причинил вам боль. Сначала понимание того, что Бог любит его. А потом уже, исходя из этого, я делаю все, чтобы простить его. Кто-то меняется в вашем сознании. Сначала понимание того, что Бог любит этого бедного человека, а потом уже я достаю свой кошелек и сею в этого человека. Вы со мной? Возлюблены. будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. Всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога потому что Бог есть любовь. Вот что он мне говорил, он говорил, Данил, ты не сможешь любить людей, если не поймешь, как сильно я их люблю. Ты не сможешь любить себя, если не поймешь, как сильно я люблю тебя. Потому что Бог «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Иисуса. И десятый стих. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего» вы милостивление за грехи наши, возлюбленные. Скажи, возлюбленные. Не сомневайся никогда в этом. Если так возлюбил нас Бог, то мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает. И любовь Его совершенно есть в нас. Но заметьте, в десятом стихе Он говорит в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас. То есть, первое, что поможет тебе восстановить отношения со своей женой или со своим мужем, или со своими детьми, которые позволили себе в ваших отношениях то, что они не должны были позволять, это понимание того, что Бог его любит. И если ты веришь в то, что Бог его любит, ты Будешь любить Его. И любить Его не за Его поведение. Знаете, сегодня люблю, завтра не люблю, сегодня дам, завтра не дам. Друзья мои, любить не из-за Его поведения, а из-за откровение того, что Бог Его любит. И вот то, что на самом деле мозг взрывает Бог любит Его. Вместе со всеми его косяками. Бог любит ее. Вместе со всем ее несовершенством. Ведь Он возлюбил меня еще до того, как я научился прощать, как я научился не оскорблять. Еще до того, как я бросил пить, курить, драться, еще до всего этого, Он меня возлюбил. Так почему же я, будучи прощен Его благодатью, возлюбленный им Сын, еще до вот этих правильных манер поведения, сдержанного отношения, почему же я сегодня Позволяю в свое сердце дьяволу сеять ложь, что кто-то из людей не заслуживает моей любви. Знаете почему? Потому что я до конца не осознаю, как сильно Бог этих людей любит. Павел говорит, укореняй себя и утверждай, что Бог любит тебя. Укореняй эту истину в людях и убеждай их в том, что Бог их любит. И последнее место, это Ефесянам, вторая глава с 1 по 5 стих. Здесь очень ясно сказано, друзья, что Бог любил нас еще до того, как мы познали Христа. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили, некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти, и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, Бог богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых, по преступлениям оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены.